0: In dieser Folge sprechen wir über die Verfügbarkeitsheuristik, um wirklich effizient auf die Notwendigkeit deines Produktes hinzuweisen, um damit eine deutlich höhere Conversion zu erreichen. Mehr Umsatz und Kunden mit dem
1: Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet, verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und
0: Amazon-Listings. Yes, Malte, Felix, bist so du ready?
1: Ich bin ready, auf jeden Fall. Darf ich ganz kurz was sagen? Auch? Natürlich. Okay, gut. Nicht, dass ich dir ins Wort falle oder so, also, ich hatte mir auch überlegt, dass ich in dieser Folge, was ja inzwischen, ich glaube die elfte oder zwölfte Folge ist ja unseres Podcasts, es ist die 14. Folge schon, ähm, Krass. da wollte ich wollte ich nochmal sagen, guck mal, Performance-Marketing ist die härteste Sportart im Marketing. Performance-Marketing ist ja letztendlich, wenn du ein schlechtes Und die Produkt undankbarste... Hast, <lacht> Und die Umlagen passt ja, Aber wenn du ein schlechtes Produkt hast, dann kannst du dich eigentlich nur unbeliebt machen mit Performance Marketing, weil du Dinge an Leute verkaufst, die das eigentlich nicht brauchen. Und das will ich nicht. Und deswegen wollte ich hier an dieser Stelle nochmal als Disclaimer sagen: Ich beschäftige mich persönlich sehr viel mit Nachhaltigkeit. Zum Beispiel bin ich großer Fan von Martin ba äh, Michael Baumgart, ähm, von der von vom Lehrstuhl für Entrepreneurial Design, für Entrepreneurship, auch bei Günther Faltin. Aber äh, glaube ich, an der Uni ist das. Aber der Martin, Michael Baumgart heißt er, ne? Der hat ein Prinzip geschaffen, mit dem beschäftige ich mich schon lange. Das heißt Cradle to Cradle. Und da gibt es ein YouTube-Video, das müssen alle, die hier vor äh, gucken äh, oder zuhören, auf jeden Fall mal schauen. Es ist wirklich es ist überwältigend, wie schlecht heutzutage auch immer noch Recycling und so ist. Und ähm, ich möchte einfach, dass, dass alle, die hier zuhören uns in, nicht in diesem Bild haben, wir wollen nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich beschäftige mich in der Tat sehr, sehr viel mit Nachhaltigkeit und, mit, und damit, wie man unseren Planeten irgendwie retten kann. Felix, du auch?
0: Natürlich. Ja, natürlich
1: Das ist schon wichtig so. Also, gerade hier, was der Michael Baumgart heißt, ne? ich habe hab mir das einmal falsch gemerkt. Ähm, der Michael Baumgart, Hammer. Hör, hör dir das mal an,
0: weil es ist wirklich... Gibt auch wieder gute Folgen von Vera Birkenbiel zu, haben wir ja letzte Woche schon... Ja, haben empfohlen. wir Mal schon drüber geredet, genau. Um, ja, also an dieser Stelle aber zurückzukommen zur Verfügbarkeitshoristik. Zur Im Endeffekt, Malte, du kennst bestimmt die Situation, Man 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 sieht ein Produkt und man bewertet den eigenen Bedarf daran, indem man sich vorstellt, in welchen Situationen man das Produkt gebrauchen könnte, oder? Ist doch so. Ja, das stimmt. So wird im Endeffekt ein Bedarf bewertet von einer Person selbst, indem sie selber nach Situationen sucht. So. Fällt es dieser Person nun leicht, so eine Situation zu finden, dann bedeutet das für die Person automatisch, dass das Produkt relevant ist. Also... Beispiel, ja, oder im Übertragenen, aus der Leichtigkeit eine Situation für das Produkt zu finden, schließen wir im Endeffekt auch den Bedarf. Ich glaube, das war relativ verständlich, oder? Boah, nee, nee, sag, sag nochmal, warte, aus der... Aus der Leichtigkeit heraus, für ein Produkt eine passende Situation zu finden, bewerten wir den Bedarf des Produktes.
1: Ah, okay. Ich sehe also ein Produkt und kann sofort mit Leichtigkeit einen Bedarf oder... Gebrauch dafür? Du finden? siehst
0: ein Produkt, beispielsweise nehmen wir mal, ähm, nehmen wir mal irgendwie keine Ahnung, eine Uhr, so. Eine, eine
1: Uhr, die, die mir auch zeigt, welcher Wochentag ist und äh,
0: welcher Monat Genau. Mond zu genau. Ist. Und <lacht> in diesem Moment, ähm, guckst du jetzt, okay, in welcher Situation könntest du diese Uhr brauchen? Und je dringlicher und je einprägsamer diese Situation ist, desto höher bewertest du den Bedarf des Produktes. Aha. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel die Uhr unbedingt brauchst, weil du sonst keine andere Möglichkeit hast, irgendwie die Zeit zu kontrollieren oder du brauchst die Uhr für irgendwie ein bestimmtes Timetracking oder so, dann fallen dir automatisch Situationen ein, in denen du dieses Produkt gebrauchen könntest. So, das ist die klassische ja. Verfügbarkeitsheuristik. Also nochmal langsam, aus der Leichtigkeit für das Produkt ein Beispiel zu finden, schließen wir auf die Häufigkeit und auf die Dringlichkeit des Bedarfes, obwohl das meist eigentlich nicht zusammenhängt. Das bedeutet, okay, wir haben jetzt an dieser Stelle ähm, Produkt X, und wir könnten es für Situation XY gebrauchen, aber an dieser Stelle, selbst wenn wir das nicht so oft brauchen für nicht so viele Situationen, das bemerken wir gar nicht, weil die Verfügbarkeitsheuristik dann eintritt und je schneller wir ein Beispiel finden, desto dringlicher wirkt das Ganze.
1: Das ist super interessant, weil Felix, ich gehe wirklich alle nur zwei, drei Jahre mal in so ein Juweliergeschäft ja. rein, weil ich da nicht so wirklich den... Ja. Sinn des Lebens drin Ich auch nie. Deswegen auch meine Einleitung hier heute. Also ich ich würde, ich würde könnte ja behaupten, ich bin nicht so der materielle Typ, aber das wäre wahrscheinlich absolute Selbstüberschätzung. Äh, haben wir ja auch eine Folge drüber. Auch eine Folge, nee, verlinken wir mal. Aber ich habe neulich das erste Mal gesehen, dass man diese Mondphasen in diesen Uhren sieht. Und Felix, hätten die da drunter geschrieben, wofür ich das brauchen könnte? Zum Beispiel, ja. wenn sie zum Find Beispiel Schloss, das und das... Und das wenn sie ihren Schlafrhythmus besser kontrollieren wollen, wenn sie will, ne? Hätten die das wirklich hingeschrieben, Idiotensicher, ja. dann hätte ich wahrscheinlich eher mich jetzt auch noch daran erinnert, wie sinnvoll das wirklich
0: ist. Ja, Kann ich aber nicht. Als Beispiel, ich habe ja ein Produkt zusammen mit André Leubel, einem Coach, einem NLP-Coach, ja. ja, ja. ähm, gegen Flugangst. Frei von Flugangst heißt das Produkt und da sind wir auch eigentlich schon beim ersten E-Commerce-Nutzen, dass man den Namen danach gestaltet, wofür man das Produkt braucht, ja, mhm. frei von Flugangst ist der beste Produktname, den man für sowas finden kann und an dieser Stelle, ähm, wir haben extrem hohe Conversions dank der Verfügbarkeitsheuristik, warum ist das so? Die meisten Leute fliegen nicht oft, ja, also ich fliege zum Beispiel so zwei bis dreimal im Monat irgendwohin. hin, ähm, aber die meisten Leute fliegen ja in der Regel maximal viermal im Jahr, sagen wir mal so, der Durchschnitt, ja? Der Durchschnittsdeutsche. Ich weiß nicht, wie oft der Durchschnittsdeutsche fliegt, aber wahrscheinlich nur in Urlaub. So. Ich fliege mal ähm, zu Köln
1: an Karneval zweimal im Jahr.
0: Zweimal im Jahr. <lacht> ja? Ich vermute mal auch so, der Durchschnitt wird zwei- bis viermal im Jahr liegen. Und an dieser Stelle ist es tatsächlich so, dass sich der Bedarf, wenn du wirklich Flugangst hast, bei dir so einprägsam ist, da sich so einbrennt aufgrund verschiedener Faktoren. Verschiedene Faktoren sind zum Beispiel wiederholte Erfahrungen, ist Priming, ja, ähm, aber auch Framing im Endeffekt. Und aufgrund dessen, selbst wenn du nur zweimal im Jahr fliegst, schießt dir diese Situation sofort in deinen Kopf. Und dann Verfügbarkeitsheuristik. Du hast sehr schnell diese Situation hervorgerufen und zack, hast du einen Bedarf und du überschätzt diesen Bedarf, nur weil du die Situation sehr schnell hattest.
1: Ja, verstehe.
0: Ja, das bedeutet, und das...
1: Man, ja. man muss diesen Bedarf häufiger im Produktnamen, in der Produktbeschreibung, wenn man ein Produkt hat, hervorheben, um höhere Performance Absolut. zu
0: bekommen. Also Produktnamen sowie frei von Flugangst als Beispiel. Das lässt sich aber auch die Notwendigkeit des Produktes hinweisen. Wie zum Beispiel, du möchtest doch nicht länger noch mit dieser panischen Angst im Flugzeug sitzen. Ja, ja damit lässt ja. sich das auch verkaufen. Und, und hier kommt nochmal ein richtig guter Trigger, Malte, ähm, du kannst es, wenn du Bewertungen sammelst, extrem gut machen. Warum? Ganz einfach. Dementsprechend nach der Verfügbarkeitsheuristik kann man also die Relevanz von etwas steuern ja müsste jetzt soweit verständlich gewesen sein. Du kannst die Relevanz danach steuern, je schneller die Situation in deinem Kopf sich einprägt. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst und du hast das Produkt schon verkauft und möchtest jetzt eine Bewertung von demjenigen haben, kannst du sagen, liste mir bitte zwei Punkte auf, die dir an diesem Produkt besonders geholfen haben und was dir an diesem Produkt gefallen hat. Nur zwei Punkte. ja Wenn dein Produkt wirklich gut ist, wird das sofort im Kopf schießen, wird kein Problem sein, ja, wobei hat es dir geholfen, XY, was hat dir dran gefallen, XY, fertig, so, Punkt 1, Punkt 2 aber, kannst du sagen, wir möchten unser Produkt immer wieder für unsere Kunden verbessern, liste mir doch bitte 10 Punkte auf, was wir noch verbessern können, also die negativen Sachen im Endeffekt am Produkt, so, Wobei wird derjenige jetzt Schwierigkeiten haben. Die zwei Sachen laut Verfügbarkeitsheuristik, die zwei Situationen in dem Fall, die zwei Ergebnisse, schießen ihm sofort in den Kopf. Bei den zehn Punkten schießen ihm vielleicht maximal zwei bis drei sofort in den Kopf. Aber beim Rest muss er erstmal nachdenken. Das heißt, damit wird seine Wahrnehmung verzerrt. Wir haben es an diesem Fall geschafft, das Produkt besser dastehen zu lassen für eine Produktbewertung, als es eigentlich ist. Ah. Nur aufgrund der Situation, dass er schnell zwei positive Punkte hat und länger und einen höheren Energieaufwand hatte für die zehn negativen Punkte.
1: Ah, verstehe. Okay, das bedeutet, du verzerrst. Ist, ist das auch immer noch die Verfügbarkeitsheuristik?
0: Das ist alles die Verfügbarkeitsheuristik. Okay. Es geht im Endeffekt nach der Schnelligkeit und nach der Leichtigkeit, wie schnell uns der Bedarf oder die Gedanken dazu in den Kopf schießen.
1: Okay, bedeutet, ich kann als Verkäufer aber auch direkt steuern,
0: was derjenige an Bedarf und an Ideen. Natürlich, dann, natürlich. Das ist halt ich das dir ein Beispiel. richtig interessant. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Leute kochen viel, viel öfter irgendwie ein bestimmtes Gericht, als dass sie fliegen. Als Beispiel. Ja? Angenommen, ja. Du, angenommen, du brauchst eine neue Bratpfanne, weil deine alte nicht mehr so ganz ist oder so, keine Ahnung. Ähm, die benutzt du ja logischerweise viel öfter, als du fliegst. So, Aber das brennt sich nicht so stark in deinen Kopf ein, dass du eine neue Pfanne brauchst, als dass du Flugangst hast. Ja? Du kochst vielleicht mit der Pfanne, keine Ahnung, 300, 200 Mal im Jahr. Mit dem Flugzeug fliegst du nur zweimal. Aber die Situation ist viel schneller in deinem Kopf. Verstehe.
1: Okay, also sollte man letztendlich sein Produkt so nennen auch? Oder die Beschreibung? Man sollte so machen, es einerseits
0: man, so nennen, ja. Dass man schnell Flugang. verfügbare Fälle zur Anwendung hat. Richtig, du kannst es absolut nutzen, indem du auf die Notwendigkeit des Produktes hinweist, indem du zum Beispiel in Sales-Texten nochmal ganz klar auf diese Situation eingehst. Das kannst du mit, mit so schwammigen Wörtern, mit schwammigen Einleitungssätzen machen, wie du kennst es zum Beispiel auch. Entweder holst du ihn damit ab, ja, dann denkt er, oh ja, ich fühle mich total verstanden, ich kenne die Situation, er hat sie direkt vor Augen. Oder, nö, er kennt sie nicht, aber dann ist es auch kein Problem. Ja? Okay, heftig. Solange man dieses du kennst es vielleicht auch nimmt. Ja, also den Weichmacher mit dem Vielleicht nochmal nimmt, anstatt du kennst es doch. Ja, derjenige
1: möchte sich nicht für sowas aufzwingen lassen, man muss sich genau. langsam an den Gedanken gewöhnen. Genau. Ist ja. Boah, das und ist super das interessant.
0: Das kannst du nutzen und vor allem, und das finde ich an der Verfügbarkeitsheuristik extrem interessant, auch bei Bewertungen benutzen. ja Das kannst du auch überall benutzen, beispielsweise bist du, wenn du Hotelier bist und ein eigenes Hotel hast, oftmals gibt's ja in in einem hotel noch bewertungsbogen kennst du das wenn du aus einem hotel auscheckst ja, so nimm dir doch noch mal zwei minuten zeit ja. ähm oftmals sehe ich das, dass es dort tatsächlich angewendet wird. Listen Sie uns doch drei Punkte auf, die Ihnen gefallen haben. Wir möchten unsere Servicequalität jederzeit immer weiter vorantreiben. Listen Sie uns zehn Sachen auf, die Ihnen nicht gefallen haben. Ja, Dadurch bekommst du nicht nur eine bessere Bewertung, was in dem Fall, das würde nicht viel bringen, sondern dein Unterbewusstsein merkt sich auch automatisch, dass das Hotel gut war. Weil dir automatisch schnell positive Sachen eingefallen sind weil du wenig abgefragt hast. Und wo du viel abgefragt hast, was ja viel schwieriger ist, solche Situationen hervorzurufen, hast du länger gebraucht. Also ist das unterm Strich in deiner Wahrnehmung das Hotel besser. Obwohl es vielleicht gar nicht so gut war.
1: Oh, boah, das ist ja schon, schon komplex so. <lacht> das ist komplex, da aber eigentlich einfach. Hat, ja. ja, das stimmt schon. Eigentlich aber dass man dafür, das ist einfach. Mh, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Es lässt sich aber ich, überall anwenden. Mh, mh. Aber ich denke, wenn du jemanden wirklich überzeugst vom Produkt, dann ist das nochmal so... Uh, tip of the das, iceberg, weißt du? Das wollte ich gerade sagen. Das ist
0: immer so die Kirsche auf der Torte obendrauf, ja. Ja,
1: ja das, das ist. Ich denke, da ist für unsere Zuhörer wahrscheinlich noch noch der Anwendungsfall, äh, jemandem Anwendungsfälle für ein Produkt zu geben, noch in der Verfügbarkeitsheuristik wahrscheinlich noch ein bisschen praktikabler, das auch sofort umzusetzen.
0: Wir können ja in unserem Zweitkanal, Malte, im Conversion-Kanal, gerne nochmal ein paar Videos dazu machen, wo auf wir YouTube. ganz praktisch eingehen auf YouTube, also wenn du als Zuhörer gerade da bist, gib gerne mal auf YouTube Conversion-Kanal ein, abonnier unseren Kanal und dort werden wir dann in Zukunft solche Videos noch mal bringen, wo du praktische, praktische Beispiele hast. Ähm, ja, und abonniere ihn unbedingt, damit du die Videos nicht verpasst.
1: Ja, wir können uns übrigens auch überlegen, ob wir diese Video, äh, diese, ähm, die Folgen hier auch ab jetzt in den Conversion-Kanal hochladen und nicht nur ja. bei Malte Helmholtz. Äh, ja. bzw nur noch im Conversion-Kanal. Das heißt, du solltest auf jeden Fall an dieser Stelle, damit du sicher bist, dass du nichts verpasst, ähm, den Conversion-Kanal auch abonnieren und nicht nur Malte Helmholt abonnieren. Richtig. Ganz genau. wichtig. Genau. Okay. sehr Boah, schön, Da haben Alter. wir einiges zum Umsetzen. Also ich werde jetzt in vielen Online-Shops, obwohl ich äh, zugeben muss, wir haben Online-Shops, wo wir die Conversion deutlich steigern konnten. Ähm, zum Teil, sage ich mal so von 2, 3 Prozent auf Natürlich ist das Storytelling auch häufig ähm, das, was die Verfügbarkeit nochmal so richtig hervorhebt, also eine Geschichte dazu zu erzählen, wo der Anwendungsfall zutrifft. Ja. So Mit diesen Geschichten, da habe ich auch einen guten Bu Buchtipp. Das, das Buch heißt Tell Me von Thomas Pitschak. Der äh, super interessanter Typ auch. Ähm, ich interview ihn im Januar in meinem Wenig Zeit-Viele-Fact-Podcast. Er war CEO bei chip.de. Und ah. ähm, er hat, äh, im, also Burda Verlag und äh, war auch im Axel Springer Verlag, Chefredakteur. Ähm, pass auf, den ähm, Thomas, den würde ich da auch zu, zu diesem Thema Storytelling und das Ding ist, wenn ich jetzt eine Verfügbarkeit besonders im Kopf triggern möchte, ähm, beziehungsweise nicht die Verfügbarkeit, sondern die die Notwendigkeit für das Produkt. Wenn ich das im Kopf triggern möchte, dann kann ich, was ich am geilsten fand war, Objekten auch eine Bedeutung geben. Das genau. ist sehr weit hinten in diesem Buch. Das ist sehr, sehr cool. Gehört jetzt nicht direkt hier zur Notwendigkeit, eine Bedeutung zu geben, wo ja eigentlich keine Notwendigkeit da ist. Aber das steigert schon die Conversions. Da können, können wir übrigens eine eigene Episode drüber machen. Äh, Dinge eine Bedeutung geben, könnten wir das nennen. Aber was ich so krass finde, wenn du eine Geschichte erzählst zur Notwendigkeit, dann zählt das die Jennifer Arker sagt, das zählt 22 Mal mehr als nur die Fakten. 22 Was? Mal ja. mehr Impact. Ja. Impact. Es gibt auch Storyteller, die sagen 50 Mal, aber es ist ja, ja, das Faktor. Variert, ja. <lacht> das variiert, Das variiert, aber es gibt echt, äh, es gibt einen richtigen Boost, eine Geschichte der Notwendigkeit zu erzählen an seinem Produkt, statt mal so einen Standardprodukttext, dieser Schal ist aus äh, Schafswolle und bla bla bla, sondern Peggy, das Schaf, wollte ihre Wolle nicht geben, bis wir sie mit Leckerlis soweit äh, dressiert haben, bis sie freiwillig ihre Wolle für diesen Schal gegeben hat.
0: Mm, verstehe. Okay. Na. Malte, lass uns dazu <lacht> noch mal eine, dumme eine Folge machen. Machen wir, machen wir, machen wir eine
1: dumme Geschichte. War eine dumme Geschichte hier an der Stelle, ja, ich weiß.
0: <lacht> Damit sollten wir es beenden. Schön, dass du selbst reflektieren kannst. Ja. In diesem Sinne <lacht> <lacht> wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Genau. Und allen, die heute zuhören, einen Zuschauer, schönen Montag. Genau, einen schönen Montag, denn freitags nehmen wir auf, montags werden sie veröffentlicht. Genau. In diesem Sinne, erfolgreiche Woche, frohes Umsetzen.
1: Jo, ciao.